0: Ами аз много обичам теми като тази темата за щастието. Защото, както често пъти съм ти казвала, всичко това, за което говорим, в чиято честота вибрираме, към което насочваме внимание и енергия, това се превръща в фокус точката на нещата, които привличаме в живота си. Така че, прекрасно и слънчево същество, днес ще ти говоря за щастието. Ще го разгледаме от един друг ъгъл. Ще ти разкажа за трите вида щастие като три различни етапа от осъзнатостта, през които човек преминава през живота си и съответно как да направим така, че те всички да допринасят за това да се чувстваме все по-добре и все по-добре. Така, че ще бъде много интересно и много полезно, както винаги, когато сме заедно. Направи си любимото кафенце или чайче, настанявай се удобно и започваме. Така, аз прекрасно знам, че щастието е безкрайно разтегливо и относително понятие и всеки го възприема по свой индивидуален начин, защото характеристиките, които определят щастливия човек, са абсолютно различни, те са един бленд от коренно различни компоненти при абсолютно всеки различен човек. И така и трябва да бъде. Различни са нещата, които... Имат силата да ни направят щастливи и да осмислят нашия живот и съответно да го правят пълноценен. Но има някои много общи категории, които сега ще и ти, за които ще ти разкажа днес. А именно, кои са тези три вида щастие, които създават този бленд на щастливия живот? Три компонента, които... Може би ще те накарат да се замислиш, може би ще те накарат да разкриеш още една страна от щастието и съответно да направиш живота си много по-пълноценен. И така, първият вид щастие, за който искам да си поговорим днес, това е щастието, което е провокирано от преживяванията. Всички от тези прекрасни преживявания, които буквално са спирали дъхът да ти красиви гледки, различни пътешествия. Дори когато си купиш една готина картина или внесеш в дома си красиво бижу или обувки, всеки път, когато имаш възможност да прекараш време с любим човек, да откриеш нов приятел, да наистина да, да, да наблюдаваш един разкошен залез или пък да станеш рано и да видиш един супер-мега красив, вдъхновяващ изгрев, всички тези неща са неща, които наистина те карат да се чувстваш щастлив. Неща, които наистина препълват сърцето ти от чувството на щастие. Тук обаче има едно мъничко но. И това е всички тези неща, които изборих. Те са прекрасни и наистина имат силата да те накарат да се почувстваш добре. Но това са неща които са зависещи от външни фактори, от фактори, които се намират извън теб. Да отидеш на нова работа, обаче ако утре тази работа вече ти не си на нея, това ще те накара ли да бъдеш щастлив или точно обратното? Или ако нямаш възможността по някаква причина да пътуваш, ще бъдеш ли щастлив, имайки предвид, че ти не можеш отново и отново да се наслаждаваш на нови красиви гледки, на нови преживявания. Или когато опитваш вкусна храна, това също е повод да се почувстваш прекрасно, да, да повишиш твоите вибрации, да бъдеш щастлив. Но всички тези неща са фактори, които зависят от нещо извън теб. И да, те са прекрасни. Аз в никакъв случай не ги отричам, защото те са една много важна част от този цял бленд, наречен щастлив начин на живот. Но дали когато няма тези фактори на лице, ние ще бъдем нещастни? Дали всички тези неща няма да се превърнат след това в нашето огромно нещастие, в това да бъдем тъжни, да се почувстваме изоставени, да почувстваме, че нещо в живота ни не върви както трябва? като например любимия човек, с който прекарваме време, това е един миг на истинско огромно щастие или любимите ни приятели, но ако нещо се случи, така че нямаме възможност да бъдем близо до тях, какво се случва с нас в този момент? Не, не отричам този вид щастие, то е важен. Напротив, много често съм ти казвала, че трябва да се учиш да изпитваш благодарност за всички тези малки, големи, дълги кратки, прекрасни моменти на щастие. Защото това е много важна част да направи живота си още по-пълноценен и още по-пълен с цвет на щастливост. Така че, да се учиш да бъдеш благодарен, да се учиш да цениш тези супер специални мигове, ето това е нещо, което всеки един човек трябва да подобрява в себе си. Но, за съжаление, повечето хора остават на този етап. Да, той е прекрасен, но не е достатъчен за това истинско пълноценно оживяване на щастието. И можеш да видиш безкрайно много примери за хора, които просто остават на този етап. Хора, които разчитат на това да бъдат щастливи само от някакви външни стимули. Хора, които единствено разчитат на това, че като си купуват разни прекрасни неща, те, те ще ги правят щастливи, след което нещата, от които имат нужда, стават все повече, после стават все повече и накрая, когато по някаква причина не могат да си ги позволят, те влизат в корено противоположната на щастието плоскост. Депресии, абсолютно а така стават синици, неглижират живота, защото това са всичко външни стимули на щастието. Прекрасни, но външни. Нека сега да разгледаме обаче, да отидем малко по-дълбоко в цялата тази скала, защото тези три вида, за които ще ти говоря днес, те може да ги разглежи като една скала на житейския път на един човек. Колкото по-дълбоко осъзнат става един човек, толкова повече има потребност и от другите видове щастие. Втория вид, за който искам да си поговорим днес, това е щастието от разширението. Щастието от това да развиваш себе си и да еволюираш себе си. И това е един много по-стабилен начин да изпитваш щастие, удовлетворение и радост, които обаче да привнасяш отвътре навън, които обаче да зависят от теб. И тук... Спадат всички тези неща, заради които всъщност ние сме дошли и сме се вляли в тази времева реалност, в това физическо тяло и в точно този исторически момент, който сме избрали да живеем. Защото ние сме тук, освен, аз не отричам първия вариант, това много държа дебело да го подчертая, освен да се радваме на външните неща, да можем да развиваме себе си. И то да го правим през високочастотната вибрация, през радостта, през осъзнаването, че ние сме тук, за да шлифоваме тези... Ние, ако приемеш себе си... Нека сега да те хвърля в една малко по-друга плоскост. Ако приемеш себе си като един къс диамант, ти още вливайки се в това тяло, представи си, че на тебе ти се дава това, което притежаваш самия ти, това, което имаш в този ти живот, е като един къс диамант. Когато диаманта бъде намерен и бъде изровен от земята, той никак не прилича на диамант. То е едно особено парче стъкло, което е изключително неогледно, даже око, което не познава Стойността на това парче буквално би го захвърлил и би казал: Това не е нищо особено, то е цялото горе покрито в пръсти кал. И малко по малко. В продължение на живота ти започваш да почистваш този диамант първо от пръста, после от кълта, която е полепнала по него. След това постепенно като един майстор, бижутер започваш да шлифоваш и да създаваш от този диамант нещо изключително красиво. И така малко по малко създаваш нещо все по-съвършено и все по-прекрасно. И това е един процес, който трае във времето. Същото нещо се случва и с вътрешната ти същност. Ти си тук, за да подобряваш себе си, за да учиш, за да се разширяваш, за да научаваш нови неща, за да откриваш все повече пластове вътре в теб самия. Нещо, което много хора все още не са тръгнали по този път навътре към себе си, те вървят единствено и само по пътя навън и той наистина носи радост, но до един момент, от един момент нататъка, тези хора в началото не знаят защо и каква точно е причината, започват да усещат една липса, някакъв недостиг, като че ли една голяма дупка се отваря все повече вътре в тях. И именно тогава, обикновенно такива хора тръгват по пътя към себеизследването, към вътрешното познание, към това откривателско пътешествие навътре към себе си. И тогава цялата картинка започва да става малко по-пълноценна, малко по-триизмерна, малко по-пълнокръвна и истинска. Защото тя се базира, защото този вид щастие, той зависи от теб самия. Какво обаче се случва в живота? Защото ние сме тук за да се учим. И човека на бъдещето ще бъде човека, който през целия си живот непрекъснато ще учи нови и нови неща. Ще бъде жаден да учи нови и нови неща. Аз имам няколко висше образование, след това никога не спрях да уча нови неща. Но когато завърших училище, когато завърших а, така, основното а, училище, средното си образование, аз си мислих, че вече от тук нататък всичко, а, като че ли ученето, вече няма да е толкова важен част от живота ми. След това завърших първото си висше образование, след това второто, после третото, после продължих с още няколко сериозни науки, които уча и следвам в живота си. И колкото повече знания трупах и които след това въплатявах, разбира се, в практиката в живота ми, защото това е много важно, толкова повече с като чили се разширяваше до пирами с още неща, които бих искала да уча. Толкова по-интересно ми ставаше. Като чили обаче по мое време, а пък и не само по мое време, когато бях ученичка, в училището започвахме да възприемаме трупането на знания като някакъв вид задължение като нещо, което сме принудени да правим и като нещо, което в един момент загуби своята стойност. Загубихме осъзнаването, защо точно правим всичко това и то се превърна просто в едно задължение. И като че ли много хора останаха някъде там, възприеха ученето като някаква досадна дейност, като нещо, за което някой трябва да те задължава, пък после да те оценява, пък после да се сравнява с едни други хора, а това наистина съгласна съм, е безкрайно изморително. Но, прекрасно и слънчево същество, умението да учиш, любопитството към нови неща, към това да разширява собствения си кръгозор, към това наистина да усещаш и тук идва точно този вид щастие. Всеки път, когато завършиш някакъв семинар, всеки път, когато придобиеш някакво ново знание и след това успееш и да го въплатиш в реалността, всеки път, когато почувстваш как си разширил себе си, всеки път, когато си се докоснал през медитация до тези невидими, високо вибриращи усещания, за които знаеш какво имам предвид и които аз дори не бих се не, е, не да разкажа, защото това е толкова съобхватно преживяване. Всеки път, когато а, имаш дисциплината, отново и отново да отвориш постелката и да направиш поредната прекрасна йога практика и въпреки, че в днешния ден дори малко те домързява, но ти въпреки всичко го направиш и след това усетиш онния е удивителен прилив на енергия, който ти дава йога практиката. Или всеки път, когато тази самодисциплина, която знаеш, че е за тебе важно да направиш нещо, а не защото някой те кара да го правиш. Ето това са тези феноменално медени моменти на истинско щастие. Щастието от себеразгръщането. Щастието, когато усетиш, че си направил още една стъпка напред по пътя. Още една стъпка навътре към теб самия, към опознаването на твоя безкраен вътрешен космос. Ето това щастие е нещо безценно. И ето това е нещото, което. Ти ще отнасяш със себе си като една опитност, която трупа душата ти много-много-много напред. Така че този втори вид щастие е нещо безценно и аз знам, че всички хора, които се намираме в тази група, вече са открили, вече са тръгнали по този път и вече осъзнават колко това е нещо, което зависи истински от нас самите, което наистина ни дава не само разширението, но и онзи на удоволствие, на наслада. Всеки път, когато научаваме, когато успеем в следващата крачка, когато почувстваме това разширение, когато почувстваме, че сме докоснали един нов хоризонт, една нова гледна точка сме успели да допуснем, когато сме научили нещо ново и след това опитваме да го въплатим в живота, в ежедневието. Ето това! носи истински моменти на щастие, на, на един от светлина, който буквално се влива в нас. И за разлика от първия вид, този вид е нещо, което зависи от нас. Той ни кара все повече да стъпваме на самите себе си, все повече да се оповаваме на себе си. И той води към третия вид щастие, който никак не бива да подсеняваме и който идва отново като естествена вътрешна еволюция на човека, то е едно ново ниво на осъзнаване. И това е третият вид щастие. Щастие да бъдеш в услуга на другите. Щастие да бъдеш в помощ на другите. Щастие да служиш на другите. Знам, че много често ти говоря за това колко е важно да стъпваш на себе си. Колко е важно да започнеш да се учиш, да обичаш и цениш себе си. И много хора си казват, че това е чист егоизъм и къде отива именно помощта към другите. Да, обаче, първото нещо е, първо да разшириш себе си, първо да дадеш на себе си, първо да се научиш да обичаш теб. И когато си дал на себе си, когато си направил нези велики открития за самия теб, ами ти само тогава ще има как да служиш на другите и ще има какво да им дадеш. Един мрънкаш човек, един човек, който непрекъснато се лута, който винаги се оплаква, който постоянно хейти и недоволства, какво има той красиво да сподели със света, освен своята собствена тъмнина? Колкото повече разкриваш тъмнината, по-точно, колкото повече разкриваш светлината вътре в тебе, защото колкото пластове отмахваш и колкото по-навътре влизаш в теб, толкова повече ще осъзнаеш, че там дълбоко-дълбоко в теб има само една и ярка и прекрасна светлина. И колкото повече втория вид щастие се научиш да се уповаваш на него, толкова повече ще можеш да стигнеш истински, а не лицемерно. Това е много важно, към третия вид щастие. Щастието да служиш на другите. Тогава, когато си натрупал опит, тогава, когато си натрупал знания, тогава, когато знаеш как ти самия за себе си, си открил пътя на светлината, само тогава ще има как да служиш и да бъдеш полезен на другите. И аз съм много щастлива за всички от тези прекрасни хора, които са пример за хора, които са извън матрицата. За хора, които отдавна са оставили онова мранкотене, оплакване непрекъснато, не че понякога няма за какво да се оплакваме, но отдавна са превърнали в свой стил и начин на живот. Красивото, светлото, радостта, усмивката, онова лъчение, което се излучва от самите тях. Защото такива примери помагат на всички други да знаят, да се оповават и да вярват че такъв начин на живот е възможен. Да, да помагаш на другите и да бъдеш услуга на другите. И сега искам да забележиш как времената, в които живеем, толкова много хора потикнаха да открият своя вътрешен талант, да открият онова, с което могат да служат и да помагат на другите. Никога повече от този момент времеви, исторически, в който живеем в момента, Хората не са раздавали себе си на света и, са го, по, и, и, и го правят по възможно най-свободния начин. Хора, които откриват свои дълбоко стени таланти, хора, които откриват, че имат прекрасни гласове, могат с тях да лекуват, като пеят, като разказват различни неща. Хора, които са открили таланта си да рисуват, въпреки че никога не са завършвали подобно училище. Хора, които тъкат черги. Хора, които а, създават глинени съдове на колелото и гиваят с сърцете си. Хора, които създават невероятно изкуство с сърцете си. Ако щеш мода, ако щеш креативност във всякаква форма. Хора, които откриват своя вроден талант, с който да служат на другите. Все повече можеш да откриеш едни малки, специални бутикови местенца, където някой продава своето изкуство, където някой продава а, изкуството да готви, изкуството да създава някакви неща с сърцете си. Ето всичко това е умението да служиш на другите. Като че ли все повече отминава времето на тези недоволни хора, които работят на което не им е приятно. И все повече хора започват да търсят Онова, което им носи истинска радост. Или казано с други думи. Кое е онова, което би правил дори никакви доходи да не ти носи. И което би го правил само защото ти носи истинска наслада и удоволствие на теб самия. И когато човек стигна до това, и когато много хора вече са го открили за себе си, Тогава те истински започват да служат на другите, защото те го правят с удоволствие. Те го правят през енергията на радостта, а не през енергията на да, както ме караха да уча в училище на сила, сега ми се налага да работя на сила. Тогава, когато аз открих за себе си, онова, което истински бих искала да правя и онова, което знам, че имам да дам на другите около мен, тогава аз работех нещо, което никак не ме караше да се чувствам щастлива, въпреки, че ме караше да стоя добре в обществото, носеше ми доста добри доходи, работех по специалността, която бях а така, завършила висшето си образование, но аз не бях щастлива. И когато в един момент се замислих, че искам да направя рязък за вой, и когато направих този рязък за вой, той беше... Много труден да бъде прияти асимилиран от моите близки хора, от моите родители. Защото те не разбираха, защо напускам сигурното, комфортното, онова, което ми дава и добър статус в обществото, и добри възможности, за да следвам нещо, което имагенерно ме прави щастлива. Това беше преди много, много години и този път за мен беше много труден, защото това не беше много популярно. Да следваш сърцето, да следваш щастието, да следваш желанието да правиш нещо, което ти носи радост, а не нещо, което е добре прието. Защото когато аз се захванах с нещата, които правя в момента, това никак не повярвай ми, никак, ама никак не беше добре прието от обществото. И на мен ми се налагаше на много, много нива да, 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 да водя битки и с себе си, и с а, света битки, разбира се, аз го правя по един мой си начин. Но така или иначе, сега е времето, в което все повече тези възможности ни се дават. Все повече тези възможности ни се отварят. И всеки един от тези три вида щастие, за които с теб, прекрасно и слънчево същество си говорим във днешната ни среща, все повече откриваме и ни се дава възможност и за трите. Все повече ни се дава възможност, защото само по себе си нито едно от тях няма да ни накара да бъдем истински пълноценно и във всички пластове щастливи. Все повече е важно да се замислим така, че да направим от тях един съвършен бленд, един красив бленд. И ако някой от тях все още някаква част ти липсва, защото във всичките тези три има още много-много компоненти, може би е време да се замислиш какво още могат да привнеса в живота си, така че да се чувствам още по-удовлетворен, още по-пълен със съдържание и смисъл. Още повече усещащ, че следвам моя индивидуален личен път, че следвам личната си легенда, както е казал Пауло Коелю в Алхими, като обожавам това, на този израз: да следваш личната си легенда. И ако преди години, като че ли бяха затворени тези възможности за много от хората, сега все повече хора откриват колко е хубаво да се занимаваш с нещо, което ти носи истинска радост и наслада. И както беше казал някой, когато правиш това, което истински обичаш, ти вече никога не работиш в живота си по този начин, по който преди време се разбираше. Думата работа. Работа като някакъв вид принуда, като някакъв вид задължение, като някакъв вид нещо, което абе, не ти е много приятно, ама ти си принуден да го правиш. Сега този фокус започна малко по малко да се отваря като възможности и аз наистина пожелавам и на теб да откриеш онова, което те кара да бъдеш щастлив и да се чувстваш добре, докато упражняваш, докато го правиш, докато се развиваш в него. И тогава и ученето, и разширяването, и насладата от живота, и това да служиш на другите със своя талант, с с което ти си дошъл да дадеш като дар на света. Това ще се превърне в един истински живот пълен с мисъл, пълен с радост, пълен с всеобхватност, пълен с истинско и дълбоко щастие. Да, много интересна тема. Колкото повече си говорим за щастието, толкова повече разкриваме и хвърляме светлина върху различни компоненти от него, а колкото повече изпращаме мисълформи, изпращаме отношение към нещо, толкова повече ние всъщност казваме на Вселената, че бихме искали да поканим това нещо да дойде в живота ни. Така че много вярвам, че си прекара приятно в моята компания. Знам, че времето, в което сме заедно, е истински смислено за теб, за мен също. Вярвам, че така, повишихме тонуса, вибрациите, насочихме мисли в една много-много ползотворна посока. Разбира се, <laughs> аз знам прекрасно, че няма как да бъде изчерпана темата за щастието. Тя е безкрайна. Но всеки път, когато разкриваме нови компоненти от него, това наистина ни дава една стойност, кара да се замислим върху важни неща и най-вече кара очичките ни, сърцето ни да се усмихнат и повишава нашите вибрации и влива светлина в сърцевината ни. И така, прекрасно и слънчево същество, беше ми изключително приятно да споделим тези мисли, тези разсъждения заедно, този миг. Този времеви отрязък от пространството и от живота си, именно сега. Лекичко повдигни бърдичка, лекичко се налей, допусни усещането за щастие, просто го допусни. Щастието не е дума, щастието не е нещо, което ходиш и търсиш, то е нещо, което преживяваш. Щастието е преживяване, щастието е нещо, което се случва сега, случва се в този момент. Допусни го, почувствай го и нека през тази енергия да продължиш в твоя ден и в следващите дни. Обличи се в щастие, гримирай се в най-прекрасната ти усмивка и нека да имаш един истински меден и възхитителен ден. Защото живота, прекрасно и слънчево същество е истински прекрасно, магично, вълшебно и вярвам. Все по-щастливо приключение. Вълшебен е де ден. До скоро. Чао-чао!